0: DGPTOK, Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Moim, ar... Moim gościem jest artysta, który ukrywa się za podmiotem artystycznym o nazwie Szymon Mówi. Tak naprawdę się nazywa Szymon Żurawski, ale chyba powinienem powiedzieć, dzień dobry Szymonie, że Szymon Mówi to znaczy coś więcej niż tylko to, że ty wyrażasz swoje myśli.
1: Dzień dobry. No Myślę, że tak, bo lubię gadać i... Piosenki to są, to okazuje się jest to najłatwiejszy, najszybszy i najprostszy sposób, żeby wyrażać swoje wszystkie rzeczy, bo ostatnio zacząłem przygodę z prozą i tam niestety o wiele, wiele dłużej wszystko trwa. Trzeba usiąść na dziesiątki godzin, żeby napisać książkę, a taka piosenka no to dwie minuty i można zawrzeć w sumie tyle samo, co w książce i potem ludzie siedzą i dyskutują o tym. No,
0: dyskutują zdecydowanie, bo chciałem ci powiedzieć, że masz niezwykły dar kondensowania rzeczy ważnych w jakichś takich artystycznych, nieco ważniejszych treściach niż tylko błahe piosenki pop, jak, które słyszymy w radiu. To znaczy odnoszę takie wrażenie słuchając swojej, Twojej płyty albo zwracając też uwagi na teledyski, że to nie jest tak, że przyszło człowiekowi do głowy, a dzisiaj napiszę piosenkę o tym, że... Być może w, w, zrada to jest ważny problem w związku, tylko to jest kurczę, takie coś, co od razu cię chwyta za gardło i pozostawia. Zawsze tak miałeś, że e, o takich naprawdę bardzo trudnych sprawach y, mówiłeś w sposób bez żadnego problemu, no lekko, z taką swadą, z taką zawziętością. Od nie wiem dzieciństwa przychodziło ci to, że kiedy była kwestia do przegadania, to się ona wysuwali naprzód.
1: Na podwórku, na podwórku nie, bo na podwórku byłem tym dzieciakiem w okularach, co co był wyśmiewany, bo ma okulary. Bo lata 90. może niektórzy, niektóre osoby, które nas oglądają, może może tego nie pamiętają, ale lata 90. były ciężkie dla ludzi w okularach i podejrzewam, że 70-80. też. Ale jeśli ja byłem tym dzieciakiem, który jak był zjazd rodzinny, to się go stawiało na stale, żeby opowiadał kawały albo, albo robił jakieś tam sigi-bigi i, i to mi chyba zostało, bo no, lubię występować i lubię mówić i, i to chyba stąd się wziął, ale jeśli chodzi o takie podwórkowe sprawy, to nie byłem totalnie tą osobą, że idź załatw, do dzisiaj nawet jestem tą osobą, która jak tylko może, to ceduje na inne osoby jakieś rzeczy do załatwienia, bo, bo, bo ciężko
0: mi to przychodzi. Powiedziałeś o tych o brutalności i politycznej niepoprawności lat 90., które teraz są tak przedstawiane w mediach, mam wrażenie, już z takim sentymentem i nostalgią, jako coś, za czym tęsknimy, bo oczywiście tam były fantastyczne rzeczy. Dwa kapitalne bumy muzyczne w Ameryce, a potem w Wielkiej Brytanii. Działy się fajne rzeczy, bo powstawały media i tak dalej. Natomiast te czasy rzeczywiście były dla ludzi wrażliwych, no, bardzo pod górkę. Bo ja też pamiętam, że po prostu miałem bardzo ciężko z ludźmi, którzy tam z jakichś moich przywar się wyśmiewali. Ale zwracam, dlaczego o tym mówię? Bo zwracam też uwagę na koszulkę, w której jesteś. Zwracam uwagę na te teksty, o których piszesz. Mam wrażenie, że w polskiej piosence nastąpił taki spory przełom. Myślę, że takim bardzo umownym momentem, w którym to nastąpiło, było pojawienie się beksy Artura Rojka. Czy zgodzisz się ze mną, że facetom w stosunku do tych lat 90. zdecydowanie w polskiej sztuce, w polskiej muzyce wolno więcej? Mówię o takim przyznawaniu się do swoich słabości, przyznawaniu się do tych spraw, które kiedyś były wstydliwe, opowiadaniu o tym, że my też m- możemy być, nie wiem, wrażliwi, mieć problemy.
1: Mhm. No, tu kilka tematów. Rzeczywiście też zauważyłem, że te lata 90. teraz wchodzimy w tą erę, gdzie... To, co mieliśmy jeszcze niedawno, te lata 80., były tym takim mitologizowanym, takim cukierkowym światem, po prostu kolorowych kurtek i, i tego typu rzeczy, czyli tak jak z powrotu do przyszłości. No przecież wiem, że tak nie wygląda rzeczywistość. I tak samo jest teraz, że trochę mitologizujemy te lata 90., wszystko było kolorowe, tutaj, tego szmego, no ale przecież. Bezrobocie było szalejące, Balcerowi ciął po prostu wszystko jak się dało, zakłady upadały. Ja jestem z takiej rodziny raczej chłopsko-robotniczej, chłopsko a nie inteligenckiej, więc lata 90. dla moich bliskich, moja mama jest pielęgniarką na przykład, no to, to, to przecież były jakieś dramaty, nie? w sensie m- pamiętam czasy, że moja mama zarabiała 600 złotych no, i teraz, jak czasami widzę te wspominki z lat 90., no to tak mam, że chyba pamiętam inne czasy, ale jeżeli mówimy o tej nowej wrażliwości, to bardzo polecam podcast. Podka, Chłopaki tam właśnie zajmują się latami 90. w kontekście bardzo często, jak rozmawiamy o czasach minionych, jeśli chodzi o kulturę, to nostalgia nam zabiera wszystko. To znaczy przykrywa nam cały, cały obraz i po prostu pamiętamy tylko te wszystkie cukierkowe rzeczy i pamiętamy gumę turbo i Pokémony i coś tam, a nie pamiętamy tych złych rzeczy. I właśnie taka samczość, taka męska męskość w latach No miała chyba swój pik. No bo Bogusław Linda w filmie Psy, jak teraz się na to patrzy z perspektywy czasu, no to no to jest po prostu przerysowana postać z komiksu. Nie? A wtedy mam wrażenie jakoś ta postać była odbierana jako no taki tak tak, tak jest mężczyzna, tak, taki powinien być człowiek. Kobieta jest tylko takim dodatkiem. Jak w filmach Pasikowskiego zresztą zawsze, że te kobiety są, ale w sumie są przekazywane z rąk do rąk, bo są niczym więcej jak tylko przedmiotem dla, dla głównych bohaterów. I jedno, że płyta Beksa, ale wydaje mi się, że to się zaczęło wiele wcześniej, no bo sam zespół Myslowic był taki, taką wyrwą trochę w tym takim samskim, męskim świecie, takich twardzieli, prawdziwych facetów, którzy po prostu na śniadanie jedzą gwoździe, a popijają to smołą i jeszcze to wszystko podpalają. I jedno, że Myslowic, a drugie jeszcze bardziej mm, Leny Valentino i płyta Uwaga, jedzie tramwaj. To na przykład na mnie zrobiło mega wrażenie i to myślę, że była taka, jakbym miał wskazać trzy płyty, które jakoś ukształtowały mnie jako twórcę i też jako słuchacza, no to myślę, że Uwaga, jedzie tramwaj, no to by się zdecydowanie znalazła w tych trzech płytach. Więc, czy jest łatwiej? Myślę, że jest łatwiej, tak. W tym sensie na pewno jest łatwiej. Gorzej jest w tym względzie, że jak kiedyś wydałeś płyty, to to już byłeś półbogiem prawie, a a dzisiaj to już nie daje takiego statusu.
0: Zdecydowanie się zgodzę, że płyta Leny, Leny Valentino zespołu była niezwykle ważna. Ja pamiętam też niezwykle sugestywne, kompletnie inny teledysk, który towarzyszył do nagrania Chłopiec z Plasteliny i Moje urodziny są z Plasteliny lepiej don. Takie słowa, które mi przychodziły, takie właśnie niezawesołe dzieciństwo w mieście Radom, Powiedziałeś o tym o, o, o mamie. Moja mama też była pielęgniarką, więc jakby doskonale wie, ma ojciec, nauczycielem akademickim, więc jakby też chyba mam czasami tę pocztówkę z lat 90. z Polski nieco inną. Choć oczywiście dla wielu osób jest to Barry Hills Alf i inne takie kolorowe obrazki z tamtych czasów i transmisje NBA. No ale ja to zostawię na boku. Wiesz, co w tych czasach, kiedy rządzi wśród młodych ludzi Instagram, kiedy 60-70%, jak się szacuje, ludzi w wieku około 20 lat, przynajmniej na chwilę było na Tinderze, to się tak rozprawiasz z, z, z tym, czym jest zdrada, że aż po prostu do szpiku kości. I to jest, mam wrażenie, takie kompletnie niepopularne, nieprzystające do tych czasów, kiedy w zasadzie wszyscy powinni ze wszystkimi Kobiety mają być i mężczyźni też maksymalnie wyzwoleni. Gdzieś tam się mówi o tej pięknej, czystej miłości, ale jakby ten kult pędu i zdobywania jest, mam wrażenie, najsilniejszy od czasów, kiedy ja pamiętam. Jeżeli mogę zapytać, jeżeli nie naruszam jakiejś intymności, z czego się zrodziło to to nagranie, w którym o zdradzie tak niesamowity sposób piszesz i śpiewasz?
1: Byłem, byłem bardzo blisko związku, gdzie właśnie się wyda- działy takie rzeczy, to raczej jeśli chodzi o moje doświadczenia, to bardziej to były doświadczenia, zdrady nie w rozumieniu takim w związku, tylko bardziej mm, takiego, mm, takiej grupy przyjaciół, która po prostu y, gdzieś tam jest takie słowo zgostować, y, czyli po prostu wyłączają cię z towarzystwa i i takie rzeczy potrafią boleć, a dla mnie przyjaciele i znajomi, no to jest rodzina, którą sobie sam wybrałem i w momencie, gdy właśnie zostałem tak wyłączony, no to mnie to mocno zabolało, ale też dookoła widziałem szczególnie jeden związek moich znajomych, gdzie właśnie zdrada, no to był jeden z elementów po prostu krzywdzenia drugiej osoby w ramach jakiegoś takiego nie wiem, walki o wpływy, walki o jakieś takie rzeczy. A też ja mam taką refleksję trochę a propos tego, co mówiłeś, że tak jak od zawsze, praktycznie od lat dwudziestych, jak Hollywood jest tym, czym jest, te gwiazdy cały czas potrzebują nowych bodźców, nowych partnerów, partnerek, nowych przygód I mam takie wrażenie, że właśnie Instagram i i social media sprawiły, że trochę każdy z nas stał się podobny do gwiazd właśnie tych wielkich filmowych czy czy muzycznych w tym właśnie względzie, że cały czas dostajemy taki sygnał, że za rogiem coś czeka lepszego, że wystarczy właśnie odpalić Tindera i już bigi na pewno znajdziesz kogoś lepszego. No i to jest zawsze pytanie, czy... czy, czy, czy warto szukać kogoś lepszego, czy, czy, czy po prostu wystarczy znaleźć kogoś, kto jest dobry i z nim być, czy rzeczywiście jest tak, że każdy ma jedną osobę na świecie, która pasuje do niego, czy jest tych osób po prostu miliony i, i z każdym jesteś w stanie stworzyć związek. No To są takie pytania, na które nie ma odpowiedzi, ale warto się nad nimi trochę pochylić i się zastanowić, no bo też śpiewanie o tej czystej miłości bez tych wszystkich rzeczy, które daje życie, czyli wystawianie na jakieś pokusy i tak dalej, no trochę nie ma sensu.
0: Jak trudne jest mierzenie się w sztuce z takim czymś jak przemoc. Przemoc domowa, przemoc, agresja. Mam wrażenie, że z jednej strony potępiamy agresję w języku publicznym, a z drugiej strony to, co wspomniałeś, ten pęd do, 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 do szukania trochę innego świata i wchodzenia w media społecznościowe jest pierwszym krokiem do często do takiej przemocy, która się zaczyna od przemocy psychicznej, od jakiegoś mobbingowania kogoś, od, od hejtu do przemocy, która jest obecna już potem w życiu, w, wiesz, no... Y- Jakby niebieska linia cały czas bardzo mocno w Polsce z tego co wiem pracuje i i, i ma pełne ręce roboty, a mam wrażenie, że po jakimś takim momencie, który bym określił na połowę poprzedniej dekady, kiedy rzeczywiście o tym mówiliśmy dużo i zwracaliśmy na ten problem w Polsce uwagę, to tak się rozmyło, tak po prostu jakby uznaliśmy, że jest milion innych problemów, no bo jest oczywiście, no bo była pandemia, jest teraz wojna, jest tak. innych tych spraw, ale zapominamy o tym, kurde, tym ognisku domowym, o tym, o tym jak, że nawet jeżeli ta miłość się wygasła, to może powinniśmy się po prostu szanować, co?
1: Tak, znaczy wydaje mi się, że trochę nam te kampanie społeczne właśnie sprzed lat, czyli tam, bo zupa była zasłona i tego typu rzeczy, trochę przysłoniły obraz, tak samo jak z narkotykami te akcje z lat 90. czyli tam zażywasz, przegrywasz i tak dalej, one nam zrównały trochę, one nam pokazały, że narkotyki to jest zupa w żyłę, po prostu leżenie gdzieś na dworcu i to są narkotyki, gdzie dzisiaj problem narkotykowy jest kompletnie inny, nie? w sensie to są dopalacze, to są tabletki nasenne, to są tego typu rzeczy, antydepresanty, używane bez, bez recepty. I tak samo wydaje mi się z przemocą, że cały czas nam się wydaje, że przemoc to dotyczy tylko tych rodzin, gdzie jest niski kapitał kulturowy, gdzie jest alkohol codziennie, gdzie balają się butelki wódki po prostu po mieszkaniu. A to chyba nie do końca tak wygląda. To znaczy hmm, według, według Centrum Praw Kobiet organizacji pozarządowej, z którą przygotowywałem teledysk do piosenki grochów, no to tak jak rozmawiałem z dziewczynami, to to już tak nie wygląda, nie? w sensie, że dzisiaj przemoc ma in. prosty przy... no, też przykład idzie z góry. Will Smith daje lepę Chrisowi Rockowi na Oscarach, bo nie podobał mu się kawał, który opowiedział, więc skoro Will Smith może sobie pozwolić może. na takie rzeczy, no to przecież każdy z nas może sobie na to pozwolić. I wydaje, nam, wydaje też mi się, tak jak widzę po znajomych i po rodzinie, że no ktoś taki jest. No tam, no czasami, czasami no ma lekką rękę, no ale kocha.
0: No Oczywiście, ale... Powiedziałeś to ważną kwestię też, że my niepotrzebnie utożsamiamy to tylko i wyłącznie z rodzinami patologicznymi, jak to się dawniej określało, natomiast ja mam taki obrazek, który usłyszałem w bardzo ważnej rozmowie, ale, ale był jakimś wątkiem bocznym człowieka, który jest dość istotnym menadżerem i opowiedział mi historię, że jego była partnerka rozbijała krzesło na jego głowie też bardzo wysoko postawiona osoba i to jest taka przemoc domowa, o której nie mówimy, to znaczy utożsamiamy, że jeżeli ktoś wychodzi z ładnego samochodu, jest w tak. białym kolnierzyku, idzie do domu, jest wszystko okej, okay. no to jest człowiek na poziomie, nie?
1: No tak, wiadomo, że przemoc domowa jest tylko do momentu, jak zarabiasz 3500 netto, a powyżej 3500 netto, albo jak masz jednoosobową działalność gospodarczą, no to już to, to nie jest przemoc, tylko to jest... Jakaś, jakieś nieporozumienie albo tego typu rzeczy, nie? No i mm, też, mm, też, no tak, no trzeba o tym gadać. W sensie nawet to, że teraz tutaj rozmawiamy o tym, ktoś to obejrzy, i, i ja się na przykład cieszę, że mm, już wśród gdzieś tam moich znajomych y, i powiedzmy tutaj jakiejś mojej tej bańki, y, no bicie dzieci, czy to, to jest w ogóle jakby najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć, ale w momencie, jak opuszczasz swoją bańkę i gdzieś mm, gdzieś właśnie poznajesz osoby mm, nie wiem, z, gdzieś z, z, o innym kapitale, trochę kulturowym, no to jednak bicie dzieci to jest, znaczy bicie, w sensie klapsy i tego typu sprawy, no to jest, no to, no mnie mama biła, tata mnie bił, to co, ja nie będę dalej bił, no przecież to jest najgorsze na co ja wyrosłem, tak. Właśnie. Tak. Właśnie, przyjście ja nie ma żadnego problemu. No, no, jest to tak. bardzo ciekawe, bo na przykład um, u mnie w domu um, jakby ani razu nie dostałem klapsa. W sensie od kiedy pamiętam, um, tylko był zawsze taki strach przed, um, przed takim. Że zawiodę rodziców. I oni mi powiedzą, że, że zawiodłem ich, i ja po prostu wtedy płakałem, że o nie, zawiodłem i ten. Ale jakby przemoc zawsze była tylko jakimś takim odległym straszakiem, który słyszałem, że istnieje, ale w sumie nic się z tym nie działo. Ale jako rozmawiam ze znajomymi, nawet z jakichś takich po prostu właśnie wysoko postawionych domów, no to się okazuje, że tam Laczek chodził w lewo i prawo, nie? albo pasy. Co jest zastanawiające, no bo teraz oni sami muszą przepracować to, żeby sami nie popełniać tych błędów dalej. Nie?
0: To jest podwójne przepracowanie w sobie i, i w procesie wychowawczym wobec swoich dzieci i nie wiadomo, gdzie się ten proces przepracowania zaczyna, i kończy. Zobacz, zaczęliśmy tę rozmowę, która trwa już 18 minut. Od w zasadzie w życiu rozmawiamy o bardzo ważnych problemach, a ty jesteś jak za muzykiem. Jak wyglądają, to, to jest pytanie na bardzo serio. jak w związku z tym wyglądają twoje koncerty, bo przynajmniej nie widziałem, mhm. Czy to jest bardziej felieton, takie trochę stolite, teraz wie gdzie więcej mówisz, wychodzi człowiek i gra i każe się wsłuchać mm-hmm. w tekst i melodię.
1: No to zależy, zależy bo właśnie dokładnie są dwa rodzaje, tak jak, tak jak teraz powiedziałeś. Też czasami opowiadam konkretnie o piosenkach, o jakichś rzeczach związanych z piosenką, na przykład co mi zainspirowało, albo jaki jest ciąg dalszych historii, która jest w tej piosence, albo jakieś takie ciekawostki, a czasami ostatni koncert, jaki graliśmy, to graliśmy dwa dni po wybuchu wojny. No i tak miałem, no co, będę gadał jakieś, po pierwsze, w ogóle, czy grać, po drugie, no ale się okazało, że tam, że, że, że ludzie są mocno zgrzani, więc pojechaliśmy i no i teraz, jak jak, a jeszcze to było 10 km no tak 10-15 km od granicy właśnie z Ukrainą. No i też jak tu gadać, nie? W sensie co tak właśnie na śmiesznie, czy no ale w sensie wybuchowa wojna, nie? No to w którą stronę to, 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 to iść. No i zawsze zawsze idę po prostu na żywioł. W większości wypadków się udaje trafić, rzadko się nie trafię, nie? Więc odpowiadając na pytanie, albo tak, różnie. albo tak.
0: Różnie, różnie, różnie. Czujesz, że stanowicie wraz z jeszcze kilkoma innymi artystami, o których mógłbym mówić, czegoś wspomniałem, ale nie wiem, też naszym gościem nie tak dawno był Jakub Skorupa. To się zresztą rozmawialiśmy tuż po wybuchu wojny, że, że budujecie na tej scenie muzycznej trochę właśnie ten inny obraz, i tutaj zamykam klamrą. To, 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 to rozmawianie mężczyzn o trudnych sprawach, przedstawianie ich w, w, w jakiś inny sposób niż mówienie mogłaś moją być kryzysową narzeczoną, z całym szacunkiem do tego tekstu, bardzo zgrabne i ładne, ale, ale jakby opowiadanie o trochę innych historiach, Czy ty czujesz, że ta scena muzyczna dzięki wam się zmienia? Przepraszam za gównolatność, być może patetyczność tego pytania, ale czujesz, że coś wywracacie, że że w jakiś sposób te meble przestawiacie?
1: Nie wiem, bo wydaje mi się, że po prostu jest szersze otwarcie na różne rzeczy, no bo przecież dominującą muzyką dzisiaj jest, jest rap, gdzie jakby podmiotowość kobiet jest cały czas, jest cały czas poważna. I tak samo tak samo, jakby kim jest, kim jest mężczyzna czy człowiek w dzisiejszym świecie, na no jakby też różne do tego są podejścia. Wydaje mi się, że po prostu jest otwieranie się szerzej niż, niż kiedyś. No bo te już totemiczne lata 90. No to był to był gruz, a, a teraz mam wrażenie, że rzeczywiście jest tak, że każdy znajdzie coś dla siebie. i Też te narracje mam wrażenie, bo przecież o to chodzi w kulturze, czy pop kulturze, o o tworzenie narracji, że teraz te narracje są ciekawsze, są różne, są takie nieoczywiste bardzo często, że no bo na przykład podsiadło. Czy Dawid jest, jest twardzielem, czy jest taką bardziej mameją, czy jest królem świata, bo jest najpopularniejszym artystą w Polsce, czy właśnie jest takim rozmemłanym trochę wszystkim naraz I to jest ciekawa narracja wydaje mi się. Gdyby on był takim hej, tu, tege, śmiegie czu, 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 wszystko, wszystko umiem, wszystko wiem, wszystko wiem, wszystko jestem najlepszy. No to by było to, to by było słabe. Nie? W sensie to nikt, by za tym, nikt by za tym nie poszedł wydaje mi się. Bo no bo ludzie chcą prawdy i chcą takich zniuansowanych wydaje mi się postaci. Też jest ciekawa rzecz, bo z moim kolegą Mateuszem Płochą założyliśmy podcast, który nazywa się Samiec Beta i właśnie tam, <śmiech> roz, i tam właśnie rozmawiamy o, o różnych takich, różnych takich męskich, męskich sprawach. No Ja teraz robię prawo jazdy w końcu i no jednym właśnie z tematów, który gdzieś tam się pojawił są, są osoby, które przeprowadzają te kursy na prawo jazdy, bo mam wrażenie, jak rozmawiałem z znajomymi, że wszyscy mieli tego samego człowieka, który nimi jeździł. na egzaminatora, tylko taki... tego, tak tak I, i tam po prostu takie gadanie cały czas, że no Panie Szymonie, no, to ze skrzynią biegów to jak z kobietą, to trzeba delikatnie tutaj ten. No i to tak właśnie, jak gadam ze znajomymi, to się okazuje, że jakby 95% miało takie doświadczenia i właśnie o takich rzeczach sobie, sobie rozmawiamy w tym podcaście. Jednym z tematów teraz naszego piątkowego kolejnego odcinka będzie Will Smith. osąd bohatera, jak to wpłynie na cały świat. Mój kolega Mateusz jest akurat komikiem, więc dla niego to jest podwójnie gorąca sprawa, no bo może się okazać, że on będzie występował w klubie komediowym. Komuś się nie spodoba żart, stanie lepa.
0: Ja powiem tak, od siebie, jeżeli mogę dorzucić przed waszym piątkowym podcastem, przemoc każda, czy słowna, czy fizyczna, to tak jak śpiewa taki Trochę krotochwilny artysta ladaco, przemoc to obciach i tyle. Szymon Żurawski, szanowni Państwo, mam nadzieję, że ta rozmowa sprawiła, że sięgniecie po koncertowe lub płytowe dokonania projektu, który się nazywa Szymon Mówi. Ja polecę też zaglądać w te telediski i obejrzeć je, mimo że czasem boli, ale jeżeli nie boli, to znaczy, że to nie była sztuka. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.